0: Hola a todos, buenos días, bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona, la hermosa y cálida ciudad de Barcelona. Estamos en agosto, nuestro mes más cálido, y bueno, se siente Hoy quería hablar de 10 palabras que probablemente estás pronunciando mal en inglés americano. Como siempre, yo soy un humilde vaquero del estado de Arizona en Estados Unidos. No soy tan vaquero en el sentido literal, pero mi acento cuando estaba viviendo por ahí en Arizona era bastante arizonense, pongamos. Hoy tengo un acento más bien americano, más neutro. En todo caso, no es británico. Si quieres escuchar la pronunciación del inglés británico, puedes encontrar a muchísimas personas en YouTube. Yo siempre recomiendo a mi amiga Lucy, Lucy de English with Lucy, yo la conozco desde hace muchos años, tiene un montón de contenido por ahí en YouTube y ella tiene lo que se dice el inglés de la BBC o el inglés de la reina o algo así. No soy gran experto en inglés americano, pero lo suyo es más bien un inglés británico neutro. Y claro que si estás viviendo en Sudáfrica o Australia, la pronunciación de estas palabras podría variar bastante. En todo caso, como soy americano, vamos a estar hablando del inglés americano y cómo pronunciar mejor estas 10 palabras, que, es, que al final son más de 10. Hoy el enlace es madridingles.net barra 224, o sea, madridingles.net barra 224. Así, en cifras. Y ahí puedes bueno leer las palabras que estoy diciendo y las frases. También, también tienes una versión de este uh, podcast que hice en vídeo. Pero bueno, el vídeo no es podcast. Y eso fue hace unos años que lo hice. Hoy vamos a hacer una versión un poco más larga con algunas... Algunos matices más que no están en el vídeo Así que madridingles.net barra 224 y vamos allá. Primero la cuestión. Estas palabras quizá las estás pronunciando mal. Di clases, daba clases en Madrid durante 10 años. Cuando estaba dando clases de inglés a gente de todo el mundo, encontré que estas palabras Uh, las pronunciaba mal casi todo el mundo con eso dicho no son necesari necesariamente palabras tan difíciles podría pasar todo el día enseñando palabras como sesquipedalian que significa que tiene muchas sílabas sesquipedalian otra forma de decir una palabra larga básicamente o bien onomatopoeia onomatopoeia es algo parecido en español. Es un, una palabra que representa un sonido, así como bark, lo que hace un perro. Bark, es como onomatopoeia. Podría enseñar estas palabras, pero realmente no hace falta, porque la mayoría del tiempo vas a tener que pronunciar palabras mucho más normales. Así que estas palabras que vamos a escuchar hoy son muy normales, pero casi todo el mundo las dice mal. Primero, tenemos would. Would, que es de la palabra de, bueno, la expresión de would like. Would like de me gustaría. Would con w o u l d. Wood que se usa en segundo condicional, would. Would debería mencionar que suena exactamente igual a wood de madera. Wood, w-o-u-l-d, en cambio, tiene la l que no suena y la combinación de o y u es como u. También la w es un poco difícil para algunas personas, algunas personas. Aquí en España tenemos, bueno, una ciudad que es Huelva. Tenemos la palabra de huevo. Estas palabras tienen la W, básicamente lo, la que estamos buscando aquí. Así que would. La frase que tengo. I would love to help you, but I don't have time. I would love to help you, but I don't have time. Fíjate que cuando digo que la L no suena, quiero decir que la L no suena. No la pronuncies. No está ahí. Solo, solo al escribirse está ahí. Luego tenemos la frase The table is made of hard wood. La mesa está hecha de madera dura. Y fíjate que este wood suena exactamente igual a la otra wood. Eso quiere decir que son palabras homófonas, o sea que suenan exactamente iguales, aunque la ortografía y el significado sean diferentes. Es una larga historia, hay mucho más ahí en la web sobre palabras homófonas. Siguiente palabra que pronuncia mal casi todo el mundo es WORLD. World es difícil porque tiene esta combinación de R L D al final y la verdad es que en inglés americano no la acortamos. Hay muchas palabras que acortamos un poco, nos comemos una consonante en, en una combinación así, pero world se pronuncia world, R L D. R -L -D world. Fija, fíjate que la O tampoco es como O, es U. WORLD y que la W es la misma W de WOOD, así que WORLD de MUNDO, complicada por la pronunciación de la combinación RLD, entre otras cosas, WORLD. Así si digo la frase, Maria, you're the most beautiful woman in the world. María eres la mujer más hermosa del mundo. María, you're the most beautiful woman in the world. World. No sé, me suena mucha R cuando lo digo, pero realmente sí, lo digo así, world. Siguiendo con chocolate, chocolate no se parece mucho a la pronunciación de chocolate en español porque, claro, en español pronunciamos cada vocal. En inglés chocolate son dos sílabas, solo dos. Cha Chocolate. 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 Es más fácil de lo que parece, pero tienes que hacerte con la idea que no vamos a estar pronunciando todas las letras en inglés. Chocolate. Así que la pregunta, la frase que tengo en la web, do you prefer milk chocolate or dark chocolate? ¿Prefieres chocolate con leche o chocolate negra? negro? Negro. ¿Do you prefer milk chocolate or dark chocolate? Chocolate, chocolate. Así de rápido. Luego tenemos otra palabra que es muy fácil de pronunciar mal, pero es una, es una palabra que conoces desde hace siempre: little. Bueno, acabo de decirlo de una forma poco natural, porque estoy intentando pronunciar bien para el podcast, pero realmente en inglés americano. La T es más suave, así que yo personalmente digo LITTLE. LITTLE tiene la I corta y la doble T como si, fuera, como si fuera una D. LITTLE, que es pequeño, igual que SMALL. Si prefieres decir SMALL, no pasa nada. Así que LITTLE. Could you do me a little favor? ¿Podrías hacerme un pequeño favor? Si quieres sustituir SMALL, pues no pasa nada. En inglés británico, small, tiene una A muy rara para mí. Es como small, que es una cosa que yo no digo nunca, pero small en inglés americano. Cada cosa puede pronunciarse de forma algo diferente en uh, otros países. Así, could you do me a little favor? Así de natural. Si tienes que pronunciar la T fuerte, little, no pasa nada. Fíjate que la i es corta también. E es como e, no es i, no es little, es little or little, pero la i corta es importante. Luego tenemos comfortable, comfortable. Parece que podría ser, parece que podría ser comfortable, pero no. El table es mesa table, mesa. Comfortable. Tampoco tiene fort. Se escribe con fort en el medio. Comfort. Si estás hablando del comfort, comfort sí que tiene algo que se parece más a fort. Pero comfortable. Como que cambiamos el orden de las letras ahí para pronunciarlo. Comfortable. Así que, así tal cual. Comfortable. 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 Bastante fácil al final, pero tiene una sílaba menos de lo que parece. Parece tener cuatro sílabas, pero solo tiene tres. Y además, la sílaba en media, ter, es diferente a lo que se parece. Comfortable. Que es cómodo o confortable. These shoes are really comfortable. Estos zapatos son muy cómodos. These shoes are really comfortable. Luego tenemos Tuesday. Tuesday, la primera sílaba es two, como la, el número, si quieres. Two, Tuesday. Fíjate que la e no suena, así que no es como de ni nada de esto. Tuesday. Tuesday. Sé que mi amiga Lucy, que he mencionado antes, lo dice como Tuesday, como si hubiera una CH al principio. Eso es inglés británico. En inglés americano Tuesday es martes. Te aseguro que he tenido citas que he perdido porque la palabra, porque la persona... La persona aquí en España que estaba diciéndome o bien Tuesday o bien Thursday, lo decía mal y no, no, no nos entendimos. Tuesday es martes. Do you have time to get together on Tuesday? ¿Tienes tiempo para uh, encontrarnos el martes? Do you have time to get together on Tuesday? Por lo contrario, tenemos Thursday, Thursday con la TH, con la U, con la R. Thursday, muy diferente a Tuesday. Thursday, que es jueves. La TH y también, bueno, la, la R. Thursday. I'm going on a date with Pepita on Thursday. Thursday. Así que primero Tuesday, que es martes. Thursday, que es jueves. I'm going on a date with Pepita on Thursday. Tengo una cita con Pepita el jueves. Te recuerdo a propósito de nada que Tuesday y Thursday y todos los demás días de la semana se escriben con mayúscula en inglés. Creo que tengo un podcast por aquí sobre la importancia de las mayúsculas. Sí tengo, es el capítulo 58. Del mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Así que en el 58 tienes so, uh, todo sobre las mayúsculas. Yo solamente quería recordarte que Tuesday, Thursday, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Todos se escriben con mayúscula. Luego tenemos... Bueno, nos quedan cuatro o cinco palabras más porque al final tenemos más de 10. Tenemos beach, a esta época, a estas alturas del año, mucha gente se va a la playa y la palabra para hablar de la playa en inglés es beach. La i larga es muy importante porque no es igual a la otra palabra que estás pensando quizá ahora mismo, que sería beach Beach de playa. Wanna go to the beach tomorrow? Wanna go to the beach tomorrow? La I larga. ¿Quieres ir, ir a la playa mañana? Wanna go to the beach tomorrow? Beach. Lo alargas un poco y no pasa nada. Beach. También para la I larga es importante acercar la lengua un poco al paladar. y Porque si bajas, lo puedes probar ahora mismo, si quieres, si no estás en público. y Acercas la lengua al paladar. Si lo bajas un poco, i, tienes la E, que es la I corta, que es la palabra BITCH. Se podría decir mucho de la palabra BITCH. Antiguamente se refería a una perra como la hembra del perro. Hoy en día tiene muchos usos más. Yo tengo una palabra, bueno, una frase aquí que es como casi en tono amistoso. You lucky son of a bitch. You won the lottery. Uh, afortunado hijo de puta has ganado la lotería you lucky son of a bitch you won the lottery pero aquí estoy diciéndolo en tono amistoso que si mi amigo gana la lotería le tengo un poco de de envidia y podría decirlo sin problemas sin ofender a nadie um, depende mucho del tono y la relación no vayas a la oficina mañana para llamar a tu jefe son of a bitch. Eso sería otra situación. Pero aquí no pasa nada. Luego tenemos ship. Ship que es barco. Que no debe confundirse con otra palabra que es sheep de oveja. Otra vez, ship con la i corta, sheep con la i larga. Así que si digo the ship... Dropped its anchor, el, bueno, el barco atracó, creo que es la palabra más correcta ahí. Dropped its anchor sería dejó caer su ancla, pero creo que atracar, bueno, atracar no es eso. Dejó caer la ancla para estar en el, en un sitio sin moverse mucho. The ship dropped its anchor. Anchor es otra palabra interesante porque la CH se pronunció. Se pronuncia como si fuera K, anchor. Así que the ship dropped its anchor. La I corta, ship. Luego tenemos la I larga, sheep. The sheep ate all the grass. Ahora que lo estoy diciendo, esta frase es un poco ambigua. Porque sheep puede ser singular o plural. Si yo tengo un bueno, una oveja solo una oveja, esta frase sería The sheep ate all the grass. Well, one sheep. Pero si tengo un rebaño, eso también es sheep. Hay varias palabras que son animales de rebaño que singular y plural es lo mismo. Tengo un artículo en la web sobre plurales irregulares, si quieres más, y quizás un podcast también. ¿Quién sabe? Hoy en día que tengo 224 capítulos. Así que, the sheep ate all the grass. La oveja o oh, las ovejas comieron o oh, comió toda la hierba. Por último hoy, success. Success. Success de éxito. Success. Mucha gente al pronunciar esta palabra le meten un sex. Pero sex es otra cosa. No es una sílaba que aparece aquí. Success. suc Ses. Success. Success. Es un poco difícil de combinar estos sonidos de la, bueno, la K y las S ahí, pero SUCCESS. No aparece SEX en ninguna parte. Así que la frase que tengo, You must create your own definition of SUCCESS. Tienes que crear tu propia definición del éxito. You must create your own definition of success. Y por último, ya que estamos aquí, debería mencionar que tampoco hay sex en la palabra successful. Successful, que es exitoso. Successful, suc successful. successful. Otro día hablaré un poco más de full al final de las palabras, que es una historia un poco más larga, pero successful, exitoso. He's a successful businessman, but a terrible father. Es un exitoso hombre de negocios, pero un padre horrible. He's a successful businessman, but a terrible father. Así que eso. Espero que hayas disfrutado de esta lección sobre 10 palabras o quizá al final 15 palabras, quién sabe, que son difíciles de pronunciar en inglés. Nada más por hoy. Recuerda que tienes mucho más en la web en madridinglésnet barra 224. Tienes todo lo que has escuchado hoy. También tienes enlaces a mis Libros en Amazon, madridingles.net barra libros, por ejemplo. O puedes buscarme por mi nombre, Daniel Welsh, ahí en Amazon. No te olvides de suscribir a este podcast, de darme cinco estrellas en tu aplicación favorita, si tu aplicación favorita tiene una función para dar estrellas a, la, a los podcasts. Y nada, espero que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo y hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web, aprende más inglés.com. Para mucho más tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática